0: Mas, galera, galera, eu vou pedir para vocês abrirem lá em Lucas, um segundo para mim, opa, em Lucas 13, no versículo 6, Lucas 13, 6, tá lá em Lucas 13, 6 está escrito assim contou a seguinte parábola um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso por fim disse ao jardineiro esperei três anos e não encontrei um figo sequer corte a figueira pois só está ocupando espaço no pomar o jardineiro respondeu senhor, deixa mais um ano e eu cuidarei dela e adubarei se der figos no próximo ano, ótimo se não, mande cortá-la eu vou voltar para a palavra mais para frente mas só para... Tem uma base bíblica, vocês sabem aqui, tem base bíblica. Eu quero resumir a ministração de hoje em uma pergunta, que é o que mudou? Nesse momento que estagiário botava... Yes! O que mudou? Cara, essa pergunta veio de uma reflexão que me trouxe no último home, quando o Nilson estava pregando, e ele perguntou, há quanto tempo você vem na Força Team? Aí ele falou, dois anos... Um ano, três anos, mais de três anos, e eu percebi que eu tô aqui há cinco anos. É muito tempo. E ele falou, o que que mudou? Não nessas palavras, mas ele perguntou o que que mudou desde quando você entrou pra agora. E essa pergunta tipo assim, tá no meu coração desde aquele dia, cara. O que mudou? Desde que eu entrei aqui, o que mudou? E isso já seria suficiente para todos nós ajoelharmos e chorarmos até amanhã. Mas tem mais, eu fui fazer o um evangelismo um dia e eu fui fazer uma preparação de YouTube antes, ver uns caras que têm experiência, né, tal, e aí basicamente o que eles diziam? Pra você falar de Jesus para as pessoas, você tem que saber o que Jesus fez na sua vida. Aí a pergunta era, o que Jesus fez na sua vida? Para que você possa dizer para as pessoas Olha só, você tem que aceitar Jesus, cara Não tem outra opção, porque olha o que ele fez na minha vida Aí para uma pessoa que já nasceu na igreja Não tem um testemunho de sair do mundo, voltei Eu pensei, putz O que que Jesus fez na minha vida? Porque assim, mesmo que eu tivesse saído de Vindo para a igreja mais tarde Não tivesse nascido em berço Cristão Da mesma forma eu poderia ficar na mesma crise Porque é para pensar Cara, Jesus me tirou do mundo Tá, mas o que, que ele fez na minha vida? O que, que hoje, se alguém chegasse para você e falasse: Olha, eu me converto, eu aceito Jesus. Se você me disser o que, que Jesus fez na sua vida, pense um pouquinho na sua resposta. Se tipo, puder anota ela. O que, que Jesus fez na sua vida? diferença da pessoa antes de entrar aqui, não aqui só forçatinho, talvez você seja, foi em outras igrejas, mas desde o momento que você conheceu Jesus para agora, o que que Jesus fez na sua vida? O que que mudou depois de que você conheceu Jesus? Isso me deixou numa crise tão grande porque eu percebi que existe uma diferença gigantesca entre aparência e essência. Eu percebi que a maior parte das coisas que mudaram na minha vida foram em pura aparência. E não digo aparência física, eu digo de religiosidade. Porque você dizer, o que Jesus mudou na minha vida foi que toda quinta venho pro home. O que Jesus não mudou na minha vida é que agora as minhas roupas são decentes e eu uso grace. <risos> Amém, aleluia. O que Jesus mudou na minha vida é que agora eu ando com uma galera diferente. Mas todo rolê depois tem culto, vem virar crente porque todo rolê depois do culto é baita. O que mudou na sua vida depois que você começou a andar com Jesus, sabe? E eu percebi que a maioria das coisas eram externas, era visível às pessoas. E que as minhas maiores lutas continuam sendo as lutas de quando eu entrei aqui. As minhas maiores fraquezas, as maiores brechas continuam sendo as mesmas brechas de quando eu entrei aqui pela primeira vez que são na minha essência. Para você, você perceba que na sua essência o que falta mudar seja mentira talvez seja inveja talvez seja porque você ainda não sabe orar todo dia talvez seja porque você ainda não sabe honrar os seus pais sabe tudo aquilo que ninguém aqui vai enxergar mas aí a gente se camufla por trás de um Jesus mudou a minha vida porque agora eu prego porque agora eu toco porque agora eu faço os slides, a mídia que é top. O que Jesus mudou na minha vida foi que agora, eu, como eu falei, me visto diferente. E seja só isso, sabe? E você pode olhar para você agora e ver, caraca, eu sou muito religioso. Porque talvez para você seja assim como eu quando parei para olhar pra mim. O que eu mudei em mim foi o que me deixou uma boa religiosa, mas não uma boa filha de Deus, não uma boa cristã perceber que o que Jesus fez em você, sabe foi até nem, assim, meu, se eu olhasse eu pensaria, pô, não vou aceitar Jesus, cara é só isso que ele faz tipo, tu muda o lugar que tu frequenta tu muda a tua roupa porque assim, o budismo também faz isso o espiritismo também faz isso qualquer outra religião também faz isso, qualquer movimento também faz isso qualquer estilo diferente de vida que você achar por aí também faz isso do jeito que você se veste, do jeito que você. As atividades que você faz dentro do lugar. E eu percebi, cara, depois desse retiro, eu parei pra pensar, sabe, mais um retiro na conta. Não sei pra quantos foi o primeiro retiro, mas cara, tem já um histórico de retiro. Quanto retiro, quanta experiência. E quantos que estiveram já com a gente e não estão mais aqui? E tiveram as mesmas experiências. Para os mesmos retiros. E era muita aparência. Era muita lágrima, era muito choro, muita gente jogada no chão, e glória a Deus por isso, porque é maravilhoso. Mas isso não move a essência, cara. Viver de lágrima, viver. Como uma vez foi dito, cara: quem chora é quem tem saudade realmente a gente chora, cara, a gente se joga no chão isso é muito, muito bom, porque é a forma que o Senhor se manifesta, mas eu lembro quantas vezes eu entrava em crise de, pô, não chorei hoje nossa, no começo da minha caminhada com Jesus aqui na Forcetim, e se eu saísse do cenáculo sem chorar, eu pensava, Deus não me ama mais, não me visitou, cara e sabe tudo que fosse visível, tudo que fosse palpável, e aí veio a minha segunda crise, onde é que esse tempo todo estava a minha fé? esse onde é que estava a minha fé, cara que não foi desenvolvida que ainda não me permite cara, fazer um paralítico andar mano, através da minha fé porque Jesus me permite fazer isso hoje onde é que estava a minha fé que entrava em crise se Jesus não me fizesse chorar deu ruim deu ruim cara, onde é que estava a minha fé esse tempo todo e por que ela não foi desenvolvida porque eu estava muito preocupada, preocupada demais, cara, em o que, que Jesus vai. Como é que Jesus vai me tocar hoje, sabe? Onde é que eu sou. Que dom que, Deus, que Jesus vai manifestar em mim? Meu. Todo seu. Que dom que Deus vai desenvolver em mim hoje, sabe? Meu, quando é que eu vou pregar? Quando é que eu vou tocar? Quando é que eu vou fazer algo diferente? Quando é que eu vou começar a servir em tal coisa? Quando é que eu vou participar de tal galera da Força Team? Sabe, coisas que, mano, realmente, a aparência, vou trazer um dicionário aqui. A essência, ela vai falar a respeito de o que é básico, o que é importante. Então, a essência é o que é básico. É o que é, o que é importante. E a aparência, ela vai falar a respeito de aquilo que a gente mostra. Uma probabilidade de ser. Então percebe que, é a, tua, que a essência vai mostrar o que é. O que realmente é. O que é básico. O que é o fundamento da tua vida vai estar tá sendo mostrado ali na tua essência. E na tua aparência vai estar mostrando que pode ser que seja. Ou seja, você me olha aqui agora e pode ser que essa menina tenha orado muito, pode ser que essa menina seja muito pregadeira, pode ser que essa menina seja muito de Deus, que ela tenha uma vida ó, incrível com o Senhor. Pode ser. Mas caminhando comigo, olhando para minha essência, eu espero que você tenha certeza, mas... Caminhando comigo e só o Senhor sabe dentro do meu secreto, no meu quarto, quem de fato eu sou. Então de fato, cara, eu posso viver dentro da Força teen, dentro dos cultos, dentro das igrejas, como uma crente. E todo mundo achar muito legal, sabe, ser aprovada por todo mundo. Porque querendo ou não, lá fora ou aqui dentro, a gente está buscando aprovação o tempo todo de todas as pessoas eu particularmente sou muito assim, eu faço terapia, mas eu não sou maluca, é psicólogo que é bom, e algo que eu descobri fazendo uma análise de mim mesma é o quanto eu me comparo com as outras pessoas, e o quanto eu vivo buscando por aprovação de outras pessoas, e talvez você também perceba isso em você, o quanto o tempo todo a gente está querendo que as pessoas digam, cara, isso que tu fez foi massa. Então pode ser que eu me satisfaça muito E viva uma vida tranquila Se todo mundo aqui fora me disser Ó, oh, parabéns chay tu é incrível, tu é demais E cara, quantas vezes eu passei por períodos longos da minha vida nisso Sendo baseada no que os meus líderes diziam pra mim Que os meus amigos achavam de mim isso, nossa, me bastava muito Só que quando você chega no secreto a sua a, a, E você tenta mergulhar mais fundo, sabe? Você chega de um retiro e você pensa Cara, agora eu vou mais fundo, hein? Agora ninguém me segura, agora eu mergulho e ninguém me tira de lá E você chega no secreto e o Senhor te mostra Olha só, isso aqui é a tua aparência Mas isso aqui, esse estrume aqui embaixo é a tua essência E aí eu, eu olhar pra minha essência e pensar Pô, a aparência tá bem mais baita, né? Vou seguir daqui porque, cara, para trabalhar toda a essência que o Senhor estava me mostrando, como estava tão diferente de tudo que as pessoas pensavam e diziam sobre mim e aquilo que eu realmente estava vivendo, cara, eu olhava para aquilo e pensava, mano, não, para chegar ali vai ser muito trabalhoso. E de fato, talvez seja isso que te leva para tão longe de uma essência parecida com a essência de Jesus, porque é muito trabalhoso. É muito trabalhoso agora você começar a buscar o Senhor para que você não minta mais. É muito difícil você começar agora e dizer, Jesus, eu vou honrar os meus pais para a glória do seu nome, eu vou ser um filho excelente, um filho demais. Não estou afim. Estou muito mais afim de que ninguém nunca saiba como eu sou dentro de casa. Estou muito mais afim de que ninguém me pergunte do que está me doendo. Prefiro que ninguém nunca tire... Esse abuso, essa dor que eu carrego no meu coração, esse trauma, prefiro que fique bem aqui escondido no meu coração e que ninguém mexa. Então, se todo mundo está satisfeito com a minha aparência, eu não vou mexer na minha essência. E cara, não tem escolha. Ou você vive uma vida com Jesus. E muda a sua essência. Ou você sai de uma vida com Jesus. Cara, se joga, vai fazer o que você quiser e viva com a sua aparência. E com a essência que você quiser. Mas não tem como você continuar andando com Jesus e ser feliz sem mudar aquilo que está no mais profundo, sabe? No quartinho da bagunça do seu coração. Não dá. Eu descobri isso de um jeito bem triste, que é você chegar no seu secreto e perceber que as águas só vão até o joelho. E perceber que para você mergulhar mais fundo, você precisava abrir mão daquilo que você... Tá procrastinando tanto tempo, sabe? E aí você, às vezes, pode ser como eu fazia: tipo assim, tá até no joelho, mas tá bom, tem água. Então eu sigo daqui. E dá pra viver assim? Dá pra viver assim. É vida? Não é vida, mas dá pra existir. Porque daí você vai vir todo home. Eu vou fazer uma. Eu ia deixar isso pro final, mas eu vou fazer agora que é bem legal. Sabe aquele negócio de. Ninguém entendeu o desenho? É quase isso. Só um segundo pra mim. Bem legal. Bem legal mesmo. Calma aí. Um segundo pra mim. Era pra ser com água, tá, galera? Mas me conhecendo, eu preferia a Brita, que faz menos estrago. Quem conhece, dá glória a Deus, né? Então, vamos fazer assim. Imagina que isso aqui, que... Fiz errado, beleza. Imagina que Agora vai Ih, gente, o que, que aconteceu? Amém, imagina que isso aqui Isso aqui É que é pra dizer que sou eu pregando na gravação e ninguém se confundir Isso aqui é a tua mente Tá? Não digo a respeito de inteligência Não digo a respeito de tanto que você sabe do teu conhecimento Fala falo a respeito de mente de Cristo a respeito de atitudes, a respeito de coração, a respeito de espaço que Jesus tem para trabalhar. A respeito de. Você chegou na força, tinha com isso aqui. Tá? Essa daqui é a tua cabeça. Tua mente. Bem pequena. O que acontece? Você chega aqui e você começa a. Essas pedrinhas são sementes. Beleza? Você começa a receber uma pregação do REC. Peraí que tem que botar mais, mas que daí é bastante semente. Você vai para um retiro, aí alguém vem e te entrega uma baita de uma profecia, cara. E Deus vem te entregando promessas, tá ligado? Tipo assim, meu, você vai sendo cheio, cara, cheio, cheio. Você vem aqui para força te encara, tua casa tá uma zona, tua, tua casa tá uma bagunça, tuas amizades são as mesmas. Mas, cara, você tá aqui recebendo muito, tu tá recebendo muito, mano. Peraí, que eu vou acelerar o processo, tu tá recebendo demais, peraí. Vocês entenderam, né? Conceito. Só que chega um ponto, que tipo assim, o que eu faço agora? Alguém consegue identificar o problema? Então, estar cheio é o problema? Não tem mais espaço, certo? Não dá mais para encher. Então, o que que eu faço com tudo isso que eu recebi? Posso optar pelo Alzheimer, né? Que normalmente a gente tem. Que é deixar metade da pregação Em casa E seguir a vida <risos> Alzheimer não dá, né? Ai, ai, Jesus tem misericórdia Mas Optar por esquecer, né? Deixar quieto Aquela palavra nem falou tanto assim comigo Era pra outro que tava sentado ali do meu lado Aquele retiro Deus nem me tocou dito que eu queria, cara Não, isso ali eu posso deixar baixo Isso aqui não é comigo, não precisa disso tudo Ou eu posso optar outra coisa que é o que o senhor está bem interessado em fazer essa noite com você que abrir a sua mente então em vez de você começar a reclamar que as palavras são sempre as mesmas cara, não tem novidade naquela facetinha, eu já sei tudo que eles estão pregando cara, eu, eu cansei, sabe porque eu não consigo mudar eu ouço sempre a mesma coisa e eu não consigo mudar. Então eu cansei de ouvir, vou vazar. Em vez de você fazer isso, você pode optar por deixar, sabe, que o Senhor fale de verdade no seu coração e começar a ouvir o que Ele está falando e mudar a partir do que Ele fala. E acabou o problema. Porque agora Ele pode fazer mais. Então o problema não está, sabe, em você escolher palavras demais, o problema tá na gente escutar palavra demais e fazer de menos é. e cara, e quando encher? mano, até a estatura de Cristo amém. sempre vai caber mais quando você pensar, cara, sei muito de Jesus não preciso mais frequentar a força team não preciso mais dessa galera, vou evoluir amém, quando você for para os jovens tá, mas não tem nada a ver com isso não, meu não me interessa mais, agora eu vou, vou já, já sei tudo o que eles falaram, não me convenceram, não consegui mudar de vida, vou vazar. Não, cara, procure agora uma mente renovada. Procure pegar tudo aquilo que Jesus está falando para você e tentar mudar. E sabe como eu comecei isso? Eu peguei meus caderninhos de anotação e fui lá para as primeiras pregações que eu me lembro de ter anotado. Se eu ficasse só nas três primeiras, meu filho, eu já estava tão transformada... E eu percebo que é um padrão, sabe? Nada do que eu tô falando aqui é diferente, porque se eu tô falando alguma coisa aqui hoje, é porque tudo isso já foi pregado para mim um dia em cinco anos de FT. Então em cinco anos, essa palavra tá repetida. Já no meu coração. Mas ainda é algo que eu preciso mudar. Porque a minha mente ainda tá pequena. E o Senhor quer me dar coisas novas, mas eu não estou pronta para receber. E tinha uma frasezinha que a gente recebeu lá na Força Team, lá no Retiro, da sede, que era que o Senhor só vai te dar coisas novas quando você usar as coisas que ele já te deu e foi uma experiência que eu tive quando eu pedi pro Senhor que ele me desse palavras de conhecimento eu queria muito chegar nas pessoas e não só evangelizar, tipo assim Ó, oh, Jesus te ama, tá? E ele tem um plano na sua vida E é aquilo que todo mundo sabe que é verdade E é muito bom Mas eu queria chegar dizendo Eis que te digo de mim mesma, sabe? Que tu que tá com a camisa vermelha Que a tua mãe tá no hospital, sabe? Eu queria muito, cara, chegar a na... Fazer um coquinho, sabe? Mas aí quando eu orava sobre isso O Senhor falou pra mim Se tu nem faz o básico Que é ir lá e dizer oh, Jesus te ama Por que que eu vou te dar palavra de conhecimento? Seria ainda um peso sobre mim Porque eu enterraria esse talento Eu enterraria esse dom Porque se eu não tenho coragem de fazer o básico Eu não vou fazer o extraordinário Então talvez você esteja pedindo pra Deus algo Sabe, tipo assim, Jesus Eu quero ser Meu Tão cheio do teu poder que eu vou sair orando por pessoas E a galera vai sair rodando quando encostar a mão Mas e a oração básica, sabe? e o seu momento com Deus talvez você esteja pedindo pra Deus um dom Deus, eu quero pregar quero ser o pregador da força Tim mas tipo assim, o devocional como é que tá? se for pra, cara particularmente falando, já fiz isso de estar de mal com Deus sabe, quando a gente resolve que ah, vou ficar de mal e aí parar assim, tipo, dar um tempo de Deus E aí chamarem pra pregar, aí volta rapidinho assim, tipo, oi Deus, eu de novo e, e Jesus me confrontar, sabe, tipo assim, te usei por misericórdia Não porque tive prazer em você então, assim, você corre o sério risco de pedir uma coisa para Deus e ele realmente pode te dar, porque ele diz que se você pedir com fé, ele te dá e ele é fiel para a palavra dele também. Mas aí você recebe esse dom, você recebe algo novo de Deus, o que você tanto pedia, e aí você vai, vai ver que no final das contas ficou enterrado, você não consegue pôr em prática. Você não consegue fazer o tanto que você achou que ia fazer. É aquela coisa de que a gente só vai ser feliz quando ganhar outra coisa, né? Tipo assim, Jesus, não tô feliz com isso que você me deu agora, eu quero mais. E você não, não usar pra nada isso que ele te deu agora. Cara, Jesus te deu a oportunidade de orar por pessoas agora. Sabe, eu, eu vejo tantas meninas, cara... Todos os meninos nesse retiro eu achei tão lindo Colocando a mão sobre pessoas E orando uns pelos outros Pessoas que eu nunca tinha visto na força tinha Chegaram agora e já estão assim ó Labareda, coisa mais linda Cara E é o que se tem na mão agora Então se é o que eu tenho na mão agora É o que eu vou usar Talvez agora você olhe Para suas mãos e pense Cara, quando eu falei Quando essa garota falou de essência eu percebi que não tenho nada isso hoje cara, vamos começar a parar de querer crescer, de querer aparecer, de querer se fazer conhecido e tornar reais as nossas canções, que ele cresça ou diminua, sabe? Que se for preciso morrer, então me mata agora, então vamos parar por um instante, sabe? E olhar pra dentro de nós, eu, eu e uma garota começamos no retiro e eu percebi que cara, a maioria dos nossos problemas na adolescência, e tipo no início da caminhada, enfim, acho que é pra toda a vida isso, mas é olhar pra dentro da gente e conseguir ficar mais de cinco segundos olhando sem olhar ah, mas a culpa é dos meus pais que são assim não, mas a culpa é porque eu não nasci na igreja, a culpa é, é que os meus líderes nunca vieram falar comigo e co fica olhando só pra você e olha só o que você tá fazendo com a sua própria caminhada com Jesus, sem ninguém, isso é muito difícil porque a gente quer muito dizer que as circunstâncias, que foi essa dificuldade, foi isso que me prejudicou na minha caminhada com Jesus só que faz esse exercício agora, fecha os seus olhos sabe esse pecado bem grande que está escancarado no outdoor do seu coração assim, que está te acabando com você cara se você pedir perdão, Jesus te perdoa e acabou É simples assim Sabe essa dor assim bem tensa Que está te deixando alguns dias cara, Longe da presença do Senhor Cara Jesus está aqui para trazer cura Ele é o bálsamo Agora olha para o que você fez com a sua caminhada com Jesus Onde é que você estaria Se não fosse por você mesmo não é pra gerar culpa no seu coração Isso é pra que você veja Quão ruim você é E cara, Jesus te quis Tá vendo quão ruim você é? Consegue ver? O que que você fez com o amor de Jesus Todas as vezes que ele te resgatou e você caiu no mesmo? Pode abrir os olhos, se você quiser Se quiser ficar de olho fechado, fica de olho fechado Mas... É só pra que a gente possa ver que, caraca, a nossa essência tá muito ruim. Agora compara um pouquinho com o que você parece. Com o que as pessoas dizem de você. Parece um pouquinho, pelo menos? Porque se, talvez você esteja. Você perceba que você está se satisfazendo com aquilo que as pessoas estão dizendo, estão achando. Mas, cara. Nos momentos que nos convém, a gente lança essa, né? Só Deus pode me julgar. Só importa a opinião de Deus na minha vida. Quando nos interessa, né? Mas e agora, cara? Jesus está vendo essa essência todos os dias, o dia inteiro. E a sua aparência não engana Ele. O que que Jesus pensa sobre isso? Como é que Jesus está te vendo? Tipo assim visão que Jesus pode contemplar. Sabe? Porque nós dizemos que, Jesus, eu quero te adorar com a minha vida, eu quero ser um motivo de alegria pro seu coração, eu quero ser, sabe, o filho que o Senhor sempre nossa, que o Senhor pode sempre contar, eu quero ser isso. E nós achamos que essas palavras, sabe, ditas pra Jesus, faz ele ter um esquecimento, um Alzheimer, tudo assim, e dizer, é isso que tu é mesmo. E, cara, é incrível, porque ele olha pra gente e diz, filho amado, sabe, ele olha pra gente e diz, realmente, cara, Posso contar contigo? Realmente, tu tem potencial. Realmente, tu pode pregar, cara, pra Deus e o mundo. Realmente, cara, tu pode sim ser um cantor. Você pode ser, cara, o que você quiser. Jesus é o nosso maior que ó, é o maior torcedor. O cara, ele é dá aqui bancada assim, ó, dali. Só que ele é Deus, entendeu? E ele não vai te jogar lá pra frente pra ver você vai se esborrachar ali. Ele é Pai. Ele é Pai. Ele sabe como é que está a sua essência. E acima de tudo, ele não quer que você vá e agrade muitas pessoas, ele quer que você venha e agrade a ele. Então ele não vai trabalhar para que você seja assim ó, muito visto, para que você pareça muito crente, para que pessoas te ele não vai trabalhar para nada disso. Que o Senhor vai fazer na sua vida assim que você abrir o seu coração é para que você se arrependa, é para que você enxergue essa essência que está em você e para que você lute para transformá-la junto com Ele, porque Ele não vai te deixar lutar sozinho, não vai te deixar vencer esse pecado sozinho, porque nós não somos capazes. Mas Ele quer que você se entenda. O Espírito Santo está hoje aqui para te convencer que você é muito ruim, mas que Ele é muito bom e que Ele está disposto a te tornar, cara, o filho que Ele deseja que você seja. Ele não é um Deus que tá olhando para você com cara de bravo E dizendo, olha, tá vendo? Tu olhou pra tua essência e que é bem ruim mesmo E eu é isso que eu quero que tu veja, que tu é ruim Sabe, não é com, com esse coração É com o coração de pai, de filho Olha o que você fez Vamos se juntar Vamos tomar vergonha na cara, vamos levantar Vamos parar de cair na mesma coisa E indo pra passagem Que ficou bem lá no começo da vida Nessa passagem vai falar sobre um... como é que é o nome do cara? Um homem, né? Ótimo. Um homem que tinha uma figueira, precisa de um contorno, um negócio diferente. Um homem que tinha uma figueira e lá no meio, né, lá no meio do, das uvas lá tinha uma figueira. E aí ele vai lá pegar figo, mas não tem. Fazem anos que ele tá esperando. Eu vejo muito esse homem como Deus sentido de, vamos Shane, cadê os frutos que eu tô te pedindo, vamos bora, mas no sentido de tô investindo em você bota fé em você cara, Jesus bota fé em mim qual é? Por que que, gente, não tem motivo para Jesus botar fé em mim, mas ele bota fé em mim e ali tá dizendo que ele quer, quer que tire se não vai produzir frutos corta ele é justo, porque ele é Deus se ele quiser ele corta e ele não tem nem que dar explicação mas existe um jardineiro que nos deu uma segunda chance você consegue imaginar quem é? cara, é Jesus quando o Senhor estava prestes a dizer, ó oh, sem frutos, investi na criação cara, planejei, fiz conforme a minha imagem mas não está dando fruto tá seco, talvez tenha folhas como aquela outra passagem, mas é pura aparência, pode cortar. Mas Jesus nos dá uma segunda chance e diz, não, pera, eu vou cuidar por mais um ano, vou adubar, vou dar tudo o que precisar, mas se não quiser, corta. Se ela não quiser dar frutos, pode cortar, Deus. E no final você percebe que a gente não sabe se cortou ou não cortou? Porque isso é sobre a eternidade, cara É sobre a vida inteira, desde o começo até o final da Bíblia É sobre um Deus que criou a gente nós, frust... nós não frustramos Ele porque Ele não se frustra Mas nós falhamos com Ele, cara A gente vacilou feio com Ele, estamos vacilando todos os dias Mas sobre Jesus, que nos deu uma segunda chance, cara E nos dá todos os dias, através do seu Espírito A chance de, olha, escolhe por Jesus hoje, cara Não, não faz isso, escolhe por Jesus Ele está esperando frutos de você, vai, escolhe por Jesus Sabe o Espírito Santo que está todos os dias Mano, ele vai vir buscar Escolhe por ele, eu estou te avisando Ele te ama E cara, vai ser incrível com Jesus Escolhe por ele, vamos dar frutos E a gente escolhendo Não, criar raiz dói Criar raiz é muito fundo É uma coisa muito, muito problema Vou ficar nas minhas folhas Porque todo mundo aqui em volta está achando que eu vou dar fruto Então tá tudo bem Todo mundo aqui em volta está achando que eu vou para o céu Então é isso que me interessa mas um dia ele vai voltar. Nós sabemos que um dia ele vai voltar. Para ver se a figueira deu frutos ou não deu frutos. E se não der frutos? Não é para te assustar. Cara, se a vinda de Jesus te assusta, você tem que se converter de novo, cara. Porque a gente tá aqui reunidos, porque a gente aguarda ansiosamente a vinda de Jesus. Mas eu quero te dizer, cara, se a sua vida tá sendo de pura aparência, se a sua vida tá sendo tão superficial de só vir nas quintas e você nem sabe direito o que acontece aqui cara, saiba que um dia Jesus vai voltar. Mas ele não tá querendo voltar, tipo assim, ó, vou voltar e vou te pegar, garoto. Não é assim. A gente tem um espírito que está todos os dias dizendo, ele tá voltando. Vamos, se conserta, cara, eu tô aqui para te ajudar. Ele colocou líderes, ele colocou pastores, ele colocou a própria palavra dele, ele deu a presença dele, ele rasgou o véu para que a gente pudesse acessar o pai. Cara, realmente, literalmente, não tem mais o que fazer. Uma vez foi dito, né, que Jesus ele está sentado plenamente no trono, porque, cara, não tem mais o que ser feito. Tudo que Jesus podia fazer, ele fez. Então, agora, o que você vai fazer com isso? Vai esperar que ele venha e corte? Porque é difícil demais criar raiz? Porque eu acho que vale a pena, cara toda, viver uns 80 anos debaixo da, tipo assim de perseguição, debaixo de galera zoando, debaixo de opinião alheia, cara vale, passar os próximos 80 anos da minha vida, cara, se precisar morrer por Jesus, estão aí porque cara, é uma eternidade toda, e eternidade cara, quando eu passo, para pra pensar, pra pensar em eternidade, eu fico meio em crise, porque pensa 100 anos, que já nem cabe na cabeça direito, 100 anos é muita coisa agora tipo assim mil anos, ainda é muita coisa, eu nem consigo imaginar agora tipo assim 100 milhões de anos, cara é eterno e vai muito além é um milhão de vezes 100 milhões entendeu, é tipo, é muito tempo vivendo nem sei quanto que dá isso, é muita coisa mas é todos os dias da eternidade e nunca vai acabar cara, vale a pena uns 80 aninhos, cara vivendo debaixo da vontade de Deus que nós aprendemos no retiro que nem sempre é boa, perfeita e agradável pra nós mas é boa pra ele acabar, antes que vocês cansem de mim ela ah, não sabe fazer umas caras bonitas, né, tadinha cara algo que uma frase que marcou muito meu coração é muito bom receber coisas novas mas é muito melhor alinhar aquelas que nós já recebemos eu gosto que todo mundo abaixa aqui, ó é do Gabi, tá, não é minha só pra, mas se quiser, eu tô aceitando mas é muito melhor nós começarmos agora a olhar para trás E começar a alinhar cada coisa, cara Do que começar a querer receber coisa nova do Senhor Não tô falando pra você deixar de vir aqui na força e receber coisas novas Porque como eu disse, tem espaço pra tudo isso É só você, a partir de agora, começar a praticar tudo aquilo que você já ouviu E como é que a gente vai fazer isso, cara? Aceite Jesus todos os dias aceite, não aceite a Jesus né, porque não é nós que aceitamos mas aceite ser amado por Jesus todos os dias não é uma escolha uma escolha só a vida inteira entendeu? todos os dias você tem a oportunidade de deixar Jesus e é muito mais fácil do que a opção de aceitá-lo de novo de querer ele de novo é muito mais fácil chutar o balde e sair correndo mas cara, você vai ter que todos os dias acordar em Jesus hoje eu escolho por você e você acha que é só acordar e dizer? Não, meu querido que é o inferno, assim, vai ficar loucão Quando eu ouvir você dizer isso Então, tipo assim, vai aparecer uma menina, vai aparecer um menino No tempo errado, do jeito errado Todo errado, e você vai dizer Pô, desculpa, cara, escolhe Jesus Sabe, vai chegar a galera com As famigeradas drogas, com aquelas Paradas tudo As bebidas, enfim, o que a gente Já tem de mais básico que Vocês sabem que não, não vale a pena e, cara, você vai ter que escolher por Jesus. Porque parece muito fácil agora que a gente tá aqui, né? Mas pega um dia que a gente tá, tipo assim, tristão, cara. Chateado com Jesus, que tudo deu errado. E tenta dizer não. Então não acha que é fácil. Não acha que é fácil. Leve em muita consideração, cara. Vigia o tempo todo. Agora é hora de fechar brechas. Então é o momento de você olhar para dentro de você e começar a fechar cada brecha que você deixou aberta. Cara, deixei aqui essa brecha com aquele amigo... Aquela raiva, aquela inveja, sabe? Aquele rancor, fecha. Como é que eu fecho? Pede perdão, se humilha, fala com Jesus, cara. Ele, te tem, ele tem a tua resposta. Cara, brecha é mentira. Fecha. Pede perdão, se precisar, fala pra... Cara, quer ver uma coisa maravilhosa? Eu fiz isso uma vez que eu colei numa prova. Quando eu era bem pequenininha. Eu tinha uns seis anos. E eu colei numa prova de espanhol. Não entendi a risada. <risos> Beleza, eu colei numa prova de espanhol, e assim, é uma coisa é ridícula, que eu não precisava ter colado, mas como todo mundo colava, cara, com 6 anos, todo mundo colava, eu pensei, cara, muito legal, eu sou muito, nossa, muito desviada, vou colar, e aí eu colei e tirei 10, e aí eu cheguei em casa e fui orar, e saí chorando, derrando no meu quarto Mãe, eu colei na prova, mãe Tipo, confessando pra minha mãe Mãe, eu colei na prova E aí ela falou, tá, agora tu vai falar pra tua professora Fiquei, oi? Mãe, é só uma, uma confissão, Deus disse que tá bom Uma confissão só que ele pediu E aí eu fui pra escola e falei prof, então, colei e ela me deixou com 10 porque ela disse que era muito bonitinha Ter falado a verdade Lição meio errada, né? Mas assim, era no sentido de, cara, aquilo rasgou Eu fui assim pra mesa dela, meio que Oi? Tudo bom? Então, então queria tirar um negócio E tipo... Cara, se for preciso, fala, ó, menti, tá? Menti, fui desonesto, mas Jesus me transformou, sou uma nova criatura. Sabe? Fala que você mentiu, se for necessário. Se a mentira é a coisa mais forte no teu coração, que mais tem te afastado de Jesus... Cara, eu entendo que meu amigo, que eu já confessei, sabe? Que quando eu era pequena, tinha um problema gigante com mentira. Meu pai tá de testemunha, né, pai? Aquela computador que tinha todas as minhas mentiras. Minha mãe fez uma carta uma vez pro meu pai falando todas as minhas mentiras. E eu só fiquei olhando assim, oi. E era uma coisa muito forte na minha vida, cara. Até eu ser exposta. E a partir dali eu percebi, opa, o diabo pode fazer alguma coisa com as minhas mentiras. Por mais que assim, ninguém nunca descubra, ele pode. Cara, se você deixar uma brechinha, ele pode mexer. Então feche todas as brechas. Falando muito de mentira, mas talvez esteja tocando alguém aí. Aleluia! Como eu falei, cara, volte ao início. As orações sinceras, a fragilidade Pare de orações soberbas, cara Tipo assim, ei Senhor que entra em tua presença nesse momento, Glorioso Pai Graças te dou Aleluia, amém Cara, volte as orações que você só se joga no chão e fala Jesus, eu sou horrível Eu reconheço que eu não mereço você Que eu não sei o que, que você quer comigo Porque realmente se eu fosse você, eu não me queria mas se tu me quer, Jesus, eu preciso ser rasgado e pode me virar do vez que eu tô aqui pra isso. Volte às orações verdadeiras, volte às orações que, cara, não importa se você tá do lado de pessoas, não importa se o que a tua família vai deixar de tu chorando de madrugada, cara. Se joga e começa a orar. Mas ora de verdade, não pra marcar tempo com Jesus. Porque, cara, uma oração de uma hora De glorioso Senhor, céus e terra se encontram Começa a cantar até música Que é para ocupar o tempo da oração de uma hora Cara, isso vale bem menos Do que uma oração de, cara, cinco minutos intensa De rasgar o coração e passar os outros minutos Tudo chorando, cara Como eu falei, o choro não é tudo Mas é muito bom quando acontece E por último, cara Lembre Ou talvez descubra Por que, que você é apaixonado por Jesus? Hoje é dia disso, de você entender que você vai ter que aceitar Jesus todos os dias, de começar a fechar todas essas brechas, de voltar para o início, para suas orações sinceras e de começar, talvez até a descobrir por que, que um dia você escolheu Jesus. Porque talvez você possa ter aquela pergunta, sabe, de o que Jesus fez na minha vida e nem entender por que, que um dia você virou crente. Talvez só porque um amigo te trouxe aqui e tu achou bem legal a galera. Mas talvez hoje seja o dia de você descobrir, cara, por que que eu tô caminhando com Jesus esse tempo todo? O que que me atrair Jesus? Por que que eu sou apaixonado por Jesus? Queria que você ficasse de joelho agora. Eu vou fazer aquela oraçãozinha que é para dar aquela puxada, mas você vai orar agora. Você vai mexer nesse quartinho da bagunça que você tá escondendo de Jesus há tanto tempo. Você vai olhar para tudo que você não praticou. Você vai olhar para esse pecado grande, pedir perdão e entender que ele está perdoado. Você vai olhar para esse trauma grande no seu coração e entender que passou e que todas as coisas se fazem novas. Você vai descobrir agora por que, que você é apaixonado por Jesus. Se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, e talvez isso seja tudo que você quer de Jesus, cara, busque só Jesus. E o resto vai vir. Jesus, nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, nós te agradecemos por nos amar, Senhor, sendo que a gente realmente não merece você, nós te agradecemos, Jesus, nós só temos a te agradecer por tudo que você tem feito, por todas as sementes que têm sido plantadas em nós, nós somos gratos, Jesus, nós te agradecemos e nós pedimos perdão, perdão por ouvir tanto e praticar tão pouco, perdão, Jesus, perdão, Jesus, tanto investimento nas nossas vidas, Pai E tantas vezes nós temos jogado Fora aquilo que você investiu o Seu sangue para nos entregar Jesus, nos, nos perdoa porque Muitos dias, Pai, nós simplesmente esquecemos O porquê te escolhemos E escolhemos o mundo, Jesus Nos perdoa, Jesus, porque nem todos os dias Nós estamos lembrando que somos teus filhos Jesus, nós queremos Ser transformados, nós queremos Essa mudança, Pai, nós queremos poder dizer Eu sou apaixonado por Jesus Porque ele me transformou e olha o que ele fez em mim Nós queremos poder dizer Senhor Que você é o dono da nossa vida Pai Não somente para que os outros ouçam Mas para que Senhor os céus concordem Que realmente é visível É o testemunho que vai contar Jesus De que a nossa vida com você Ela é alicerçada Pai Que não escolhemos nada que não seja você Santo nós queremos corações em chamas mas não em chamas por um momento ou por uma palavra, mas corações Pai, que não tem como apagar Jesus, a chama real do teu evangelho Pai, o verdadeiro motivo Senhor sustentada é porque nós te amamos Jesus, nós queremos essa chama Senhor, essa sim que não pode se apagar Jesus que não é resumida em arrepios nem em choro mas que em todos os momentos continua acesa Jesus, porque em todos os dias escolhemos por você Jesus, Essa chama, Jesus. Que o arrependimento que está sendo gerado nesse lugar, Pai, não seja para culpa, mas que seja um arrependimento real que gere vida, Pai. Senhor, que ninguém saia desse lugar hoje, em nome de Jesus. Que ninguém saia daqui culpado, nem com medo, nem querendo se afastar, Jesus. Mas que todos nós possamos sair daqui com o desejo, Jesus, de chegar nos nossos quartos hoje, Pai, e todos os dias, e rasgarmos os nossos corações. Entendemos que precisamos voltar à essência, nós precisamos voltar. Voltar, Jesus, ao início de tudo, Pai, entregar os nossos corações de verdade, Jesus. Espírito Santo de Deus, você tem liberdade em nós, Pai. Continue movendo os nossos corações, Jesus. Continue, Senhor, fazendo o que você quiser em nós, através de nós.